0: Herzlich Willkommen zu dein mobiler Reiseberater, der Solamento Reisepodcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich bin verbunden mit Vollbluttouristikerin Saini Sabané und Holger Sommer vom Flughafen Düsseldorf. Hallo Holger. Hallo Dominik. Hallo. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Für Saini ist das eine ganz besondere Folge, Holger. ähm, Hören wir mal, was sie dazu sagt. Saini, komm.
1: Ja, ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Also es ist es ist im Grunde genommen mein früherer Heimatflughafen. Ich, ich bin wirklich, ich bin wirklich, ich sag mal, freudig erregt, weil natürlich für alle Solamento-Reiseberater aus der Region NRW, also aus der Region von, vom Solamento, von der Solamento-Firmenzentrale, ist das natürlich auch was ganz Normales. Aber für mich, die jetzt eben dort nicht mehr lebt und für alle, die weiter weg sind, ist, ist doch vielleicht nicht immer die erste Wahl. Und jetzt ist aber so in dem Podcast die Möglichkeit, nochmal in meinen alten Heimatflughafen zurückzukehren. Der Holger wird ganz viel berichten hoffentlich Und ja, ich bin zum ersten Mal von Düsseldorf abgeflogen als Kind, also wirklich Kind, alleine, da komme ich gleich auch oh. nochmal zu und äh, habe dann auch neben dem Flughafen Düsseldorf gearbeitet und es war quasi... Wie mein zweites Zuhause. Ich bin sehr viel von Düsseldorf geflogen und ja, ich verbinde sehr viel mit dem Flughafen, kann ich sagen. Mhm.
0: Ja, das wird schön. Ich beruflicher Natur auch, weil ich von München häufig nach Düsseldorf zum Arbeiten geflogen bin und auch eine ganz tolle familiäre Story. Aber da kommen wir vielleicht auch nochmal zu. Vielleicht zunächst, damit wir dich auch besser kennenlernen, Holger. Mhm. Dein Tätigkeitsbereich ist welcher? Ich bin, und wir haben wie viele andere Firmen natürlich auch
2: englischsprachige fancy Jobbezeichnungen sozusagen, <lacht> Senior Manager Home Market Development heiße ich, wo, wenn man diesen Jobtitel ausspricht, beim Gegenüber dann ich doch erstmal mehr Fragezeichen als, als ein erklärendes Ausrufezeichen über dem Kopf auftaucht. Was heißt das konkret? Ich bin verantwortlich für die Schnittstelle zwischen Flughafen Düsseldorf und dem Reisevertrieb. Reisevertrieb, was heißt das? Da sind Reisemittler, ähm, wie, Sol- wie die Solamenteberater, berater die Reisen vermitteln, als auch Reiseveranstalter, die Reisen veranstalten, wie beispielsweise Pauschalreisen in die Sonne. Ich komme selber aus Essen, deswegen ist die Zusammenarbeit mit Solamento immer besonders schön, weil wir halt die gleiche Heimatverbundenheit hier zum Ruhrgebiet zu essen haben. Und ja, was heißt das konkret? Was, was mache ich mit dem Reisevertrieb tagtäglich? Meine Hauptaufgabe, Hauptaufgabe ist letztlich, alle Neuigkeiten, die es so rund um den Flughafen und am Flughafen gibt, in den Reisevertrieb zu tragen. Das passiert über Produktkundeveranstaltungen, die wir selbst am Flughafen durchführen für den Vertrieb als auch die Teilnahme äh, an Branchenveranstaltungen, wo ich dann letztendlich die Repräsentanz des Flughafens vor Ort bin. Ähm, Das geschieht hier bei uns in der Region, im Rheinland, im Ruhrgebiet, in ganz Nordrhein-Westfalen. Allerdings, ähm, was man vielleicht manchmal vergisst oder wenn man selber als Gast unterwegs ist in Düsseldorf, vielleicht auch mal raushört bei den anderen Mitreisenden. Wir haben auch eine immer höhere Anzahl an niederländischen Gästen bei uns am Flughafen. Schlägt sich auch nieder, wenn man mal schaut jetzt aktuell so in die Parkbuchungen, dass ja 16 Prozent aller Parkbuchungen aus den Niederlanden stammen. Und wenn man oh, dann auch mal so ja. durchgeht durch die Parkhäuser, da ganz subjektiv auch ganz viele gelbe Kennzeichen entdeckt. Also ich bin nicht nur <lacht> bei uns in der Region unterwegs, sondern eben auch äh, bei den Nachbarn in den Niederlanden.
1: Mmh, leuk, leuk. Ja, ja, macht aber auch wirklich Sinn. Es ist für sie ein Katzensprung über die Grenze und äh, manchmal viel, viel einfacher, mehr convenient als von Amsterdam und so abzufliegen. Und ja, das Streckennetz von Düsseldorf, gerade für Urlaubsreisen ist riesig. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr auch wisst, wie viele Businessreisende zum Beispiel euren Flughafen nutzen, die äh, mit einem gelben Kennzeichen kommen. Aber ich glaube, gerade gerade Urlauber, große Familien, das ist ja in Holland auch so ein bisschen Tradition, mit der, mit der ganzen Familie zu reisen, das Das sieht man halt einfach und ich ich finde diesen Mix total schön. Sowieso, ich habe gerne in dieser mehr oder weniger Grenzregion ja gelebt. Es ist teilweise, was weiß ich, 20 bis 5 Minuten und man ist drüben in Holland und umgekehrt umgekehrt genauso. Also ich glaube, du hast ein sehr, sehr schönes Tätigkeitsfeld, weil... Düsseldorf ist natürlich in der Region sehr, sehr bekannt. Du kommst aus Essen, das ist aufgrund der Autobahnanbindung ein Katzensprung. Das nimmt man, Also ganz oft denkt man, das ist gar nicht so nah. Aber in diesem riesen Ballungsgebiet, den größten Deutschlands, sind die Wege, wenn kein Stau ist, muss man sagen, recht kurz. Ähm, deswegen ist der Flughafen Düsseldorf da für jeden total wichtig. Aber ich empfehle auch, für Leute, die vielleicht über die Regionsgrenzen hinaus wohnen, immer mal wieder den Flughafen Düsseldorf im Blick zu halten, weil er einfach so viele gute Flugangebote hat. Und das wird halt auch für dich nie langweilig. Du hast im Sommer, passend zu teilen, <lacht> aber auch im Winter hast du immer ein schönes Portfolio, oder? Sommer aber ein bisschen mehr, ne?
2: Sommer ein bisschen mehr, genau. Passend. Also. Ba- <lacht> so, die Klassiker, ne? Sun and Beach, Sonne und Strand ist natürlich im Sommer die großen Highlights, ne? Also, was sieht da? Das sind natürlich ähm, die Warmwasserziele rund um das Mittelmeer. Da sind die Balearen mit Mallorca, Menorca, Ibiza. Das sind äh, die Kanaren, die natürlich auch gerade dann jetzt in den Wintermonaten wieder, wo es auf den Balearen doch vielleicht schon mal ein bisschen schattiger wird. Dann geht's ähm, Richtung Kanaren. Da sind wir hochfrequent angebunden. Ähm, die Türkei mit Antalya natürlich, die türkische Riviera ist gut angeboten. Jetzt im Sommer Italien war sehr beliebt. Also wirklich diese All-Time-Classics, die Evergreens, die ziehen eigentlich immer gleich im Sommer als auch im Winter. Und wie gesagt, Winter vielleicht dann statt zwei Flugstunden eher die vier Flugstunden, die angesagt sind. Und eben den Kanaren bietet sich vor allen Dingen im Winter dann natürlich
0: Ägypten an. Ja. Über das Flugprogramm sprechen wir ja auch noch in der in der zweiten Folge. Wir haben ja zwei Zeit, ne? also das ist auch mal genau. auch noch mal ganz wichtig. <lacht> ja, äh, wollte ich nur mal direkt reinwerfen, äh, weil das ist natürlich das, was auch äh, am meisten interessiert. Wo kann ich hin? Wo kann ich Urlaub machen? Und jetzt äh, Sommer würde ich direkt aufgreifen. Sommerferien äh, sind in NRW ja gerade schon äh, vorbei oder Anfang August vorbei. Ich bin ja hier in München und äh, da haben wir jetzt gerade noch die letzte die letzte Woche. Mhm. Ähm, wie fällt denn so das Fazit aus? Ja, genau. Also bei uns
2: die Sommerferien sind. Wir sind ja in NRW meistens so die ersten im Bundesgebiet, die in die Ferien gehen. Also seit Anfang August schon wieder vorbei ähm, mhm. bei uns. Und wenn wir so mal auf die Zahlen gucken, also wir haben in den ähm, Sommerferien in NRW, die so sechs Wochen ähm, Zeitdauer in Anspruch nehmen, 21 Starts und Landungen bei uns gehabt, ähm, was in drei Millionen Fluggästen. Tausend.
1: Hm, bitte. 21.000? Oder 21.000 zu Staatsanleihen.
2: So uh-huh. <lacht> Drei Millionen Fluggäste insgesamt. Jetzt ist immer so Zahlen, ne, helfen eigentlich weiter, wenn man keine Referenzgröße hat. Wenn wir mal aufs letzte Jahr schauen, haben wir da auch mal einen Sprung gemacht von 10 Prozent in den Passagierzahlen. Also da nochmal ja. ein starker Sprung, auch im Vergleich zum letzten Jahr.
0: Ja.
1: Oh, sehr cool. Ja. Und auch eben nach der Pandemie, muss man ja auch immer sagen. Aber vor allem halt Sommerferien, also absolut zurück. Cool.
0: Und es kommt ja wahrscheinlich auch, ne? Also, meine Pandemie gerade angesprochen. Wahrscheinlich, im nächstes Jahr erwartet ihr natürlich nochmal mehr. Das wäre schön. Und da wollen wir ja heute schon werben, dass die Reiselust nicht ungebrochen bleibt, ja? Ja. <lacht> ja, ja, die ist groß. Die ist groß. Ja, das stimmt.
1: Und die Spitzen, hat man die dann, hat man die dann gemerkt am Flughafen? Das muss ich fragen, weil das ja einfach auch für alle in der Branche, aber auch für den Gast wichtig
2: ja, ist. Ja, also über das letzte Jahr wollen wir nicht totschweigen, aber das letzte Jahr wird zum Glück jetzt ein bisschen, ja, überschattet im positiven Sinne von, ja, den guten Erkenntnissen dieser Sommerferien. Ähm, Klar, man hört immer mal wieder Anekdoten. Ich kenne das ja auch, man ist auf dem Geburtstag, dann sagt man, man arbeitet am Flughafen und dann heißt das, ja, aber der Nachbar letztens, der stand da wieder ganz lange. Also ich habe aber mal ein paar Zahlen mitgebracht, Ähm, Zahlen lügen nicht an der Stelle. Also mehr als 90 Prozent der Passagiere haben die Sicherheitskontrollen. In den Sommerferien innerhalb von zehn Minuten passiert. Klar, ihr habt gesagt, das, ist auch, das cool. gibt Verkehrsspitzen, will ich gar nicht verschweigen. Da war die maximale Wartezeit bei 20 bis 25 Minuten. Das ist aber alles natürlich deutlich besser, deutlich entspannter. Von den Wartezeiten als im Vergleich zum letzten Sommer.
1: Ja. ja, und auch wenn wir da über die Grenze schauen, wenn du sagst, letztes Jahr war natürlich wirklich schwierig, das war aber für viele schwierig. Also, wenn da zum Beispiel der holländische Fluggast sich überlegt hat, macht er Düsseldorf oder Amsterdam, dann ist er in Amsterdam mit 20 Minuten oder teilweise in Stunde nicht hingekommen. Er ist ja teilweise gar nicht in den Flughafen reingekommen, sondern davor die Zelte aufgestellt. Ich habe es live gesehen, ich darf das hier <lacht> sagen. Und ich bin von allen abgeflogen. Also sowohl von Amsterdam als auch von Düsseldorf, als natürlich auch hier Dominiks Lieblingsheimatflughafen München sei an dieser Stelle erwähnt. Klar habt ihr Mitbewerber in, in, in Flughäfen. Ihr würdet natürlich sagen, hey, kommt alle nach Düsseldorf. Und ich bin immer noch der Meinung, ihr würdet das auch schaffen. Ich bin ich bin Merkt man, Flughafen-Düsseldorf-Fan <lacht> und ähm, ihr, habt das, ihr habt das echt, glaube ich, die Challenges vom letzten Jahr, habt da wirklich draus gelernt und das Beste draus gemacht. Super, danke. Und
0: eine Challenge ist ja vor allem Personalmangel gewesen und man sagt ja auch noch, dass das auch nach wie vor ein Stück weit so ist. Begegnet euch das auch? Habt ihr da irgendwie Maßnahmen ergreifen können, die dann gefruchtet haben? Weil anscheinend ist es ja so. Ja, ja. Ähm so, um ein bisschen weiter auszuholen,
2: viele mhm. wissen ja gar nicht, welche, welche Jobs wir eigentlich so am Flughafen haben. Das ist ja ein riesen, riesen Ökosystem selbst, ähm, der Flughafen. Also da sind ja nicht nur wir als Flughafenbetreiber, das sind Bodenverkehrsdienstleister, das sind ähm, die Anbieter im Bereich von Shops, von, von Einzelhandel. Wir haben einen Supermarkt bei uns im Flughafen. Ja. Das ist der, die ganze Gastronomie, ne, die natürlich auch Händering gerade nach der Pandemie wieder sucht. Und ja. ja, eben mit diesen ganzen Partnern haben wir versucht, so ein bisschen den Schulterschluss einzugehen und haben ja verschiedene Aktionen gestartet. Zum einen finden wirklich alle Jobvakanzen ähm, letztendlich Einblick auf der DUS.com. Also wenn man da auf der Suche ist, ist das die erste Adresse und dann findet man eben nicht nur die Jobs, von uns als Flughafenbetreibergesellschaft, sondern eben auch von allen Partnern, Mietern, alle, die bei uns am Flughafen unterwegs sind. Mhm. Ähm, Gemeinsam haben wir auch eine Jobmesse veranstaltet im Frühjahr diesen Jahres, wo dann auch die Airline-Partner dabei waren, ähm, in der Station Airport, das ist unser kleiner Veranstaltungsbereich am Flughafen Bahnhof, um einfach mal zu präsentieren, was für Jobs gibt es eigentlich hier und ähm, für wen kann das alles interessant sein an der Stelle. Und ähm, ein Große Stellschraube ist, glaube ich, auch weiter auszubilden und ähm, wir werden auch weiter ausbilden und ja, wer, wer interessiert ist, ich glaube, jetzt ist die gute Phase, ähm, sich zu bewerben, langsam für den Ausbildungsstart im kommenden Jahr. Da gibt es insgesamt fünf Berufsbilder, die wir ausbilden, beginnt von Kaufleuten im Büromanagement, über den gewerblichen, technischen Bereich, ähm, da gibt es beispielsweise Elektroniker für Betriebstechnik, die wir ausbilden. Kfz-Mechatroniker und es gibt auch das Bild der Werksfeuerwehrleute, vielleicht ein Ausbildungsbild, was einem gar nicht so bewusst ist und wir bieten, wir bieten auch ein duales Studium im Verkehrsmanagement an. Ihr seht also, wir versuchen echt da viel zu tun, in allen Bereichen auch weiter Nachwuchs zu gewinnen und auszubilden, um letztendlich da ja auch ja, die Zukunft sicherzustellen. Ja, ja,
1: perfekt.
0: Vielleicht erreichen wir auch den einen oder anderen ne, jetzt über diese Folge, das wäre toll. Also ich finde das immer bemerkenswert, was es da für Jobs gibt und du sagst ja auch richtig, man muss sie auch irgendwie erstmal kennenlernen ne, und dann weiß man, ah, was gibt es denn da überhaupt? Genau, also ist genau. ja, ich habe tatsächlich
2: ist jetzt in Vorbereitung für für unser Gespräch mal reingeschaut, war mir auch nicht bewusst, wir haben aktuell eine Ausschreibung bei der Flughafenfeuerwehr, da wird ein Notfallsanitäter gesucht, ne? also ne, ja. falls mal was passiert mhm. im Terminal, dass da eingeriffen wird, deswegen haben wir dann ein Team auch an an Notfallsanitätern, und da gibt es halt auch Vakanzen, also es sind nicht nur die, die Kaufleute, die Dienstleister und die Gastro ähm, Betriebe, die suchen, sondern es gibt wirklich echt ganz unterschiedliche ähm, Jobfelder bei uns am
1: Flughafen. Mhm. Ja, und ihr habt vorhin davon gesprochen, über ja dass man die dann auch erreichen muss, dass man darüber informieren muss Erreichen müssen Sie den Flughafen natürlich auch physisch und jetzt schlage <lacht> ich mal die Brücke zur, zur, eben zur Erreichbarkeit zur Verkehrsanbindung. Ähm, nehmen wir jetzt mal eben genau das Ruhrgebiet, nehmen wir NRw mhm. äh, eben als ich sags wirklich immer wieder gerne das wird so unterschätzt. Es ist einfach die größte Stadt. Deutschlands, muss man so sagen. Es ja. ist die, die Stadtgrenzen der einzelnen wirklichen Städte dann in dem Fall, die verschwimmen ineinander. Und dieses große, große Ballungsgebiet ist natürlich auch ein, ein Rieseneinzugsgebiet für euch. Und es hat sich in der Anbindung einfach stetig was verbessert. Also ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre alt. Ich, ich weiß halt, dass es am Anfang nicht so war. Da gab es dann die ein oder andere äh, Rheinbrücke nicht, weil ihr seid, wenn man jetzt auf die Karte schaut, äh, wenn man das Einzugsgebiet nimmt, dann ist man teilweise von Holland schneller gewesen, also jetzt, seitdem die Brücke da ist, ähm, als vielleicht von einer anderen Ecke, nehmen wir mal, was weiß ich, Bochum oder oder Gelsenkirchen. Und, und es ist aber alles mittlerweile, es, es gibt die Fernzuganbindung. da kannst du vielleicht auch noch mehr zu mhm. sagen, selbst das war früher nicht so, also dass man quasi mit dem ICE zum Flughafen kommen kann und dann geht man in den, wie heißt er bei euch, es Geil. Das ist der
2: Skytrain, mhm. genau. Da hüpft man dann einmal kurz rein und dann ist man in fünf Minuten im Terminal, genau. genau.
1: Ja. Also sowohl für Besucher als auch für Mitarbeiter ist das mittlerweile extrem convenient. Zum Thema Parken kommen wir auch noch. Wer also dann eben mhm. sagt, ich komme nicht mit öffentlichen äh, Verkehrsmitteln, das geht auch. Also ich, ich, man merkt es einfach. Ich bin halt sehr gerne... Halt dich zurück, Celia. Ja, ich ja. weiß. Aber es ist tatsächlich, und jetzt komme ich noch zu was anderem ja. und dann sagt der Holger bitte noch was äh, zu den anderen Anbindungen. Aber es ist wirklich so, durch die die, äh, Autobahnbrücke, was ist es, die 44, glaube ich, das war dann so irgendwie der, der Quantensprung dann auch in der Region, als die gebaut wurde bin ich von meinen Eltern, das ist dann wiederum der Niederrhein, den darf man auch zum Einzugsgebiet zählen, das ist wirklich für sie einfach sehr praktisch. Ich kann mit einem city Hopser, das ist jetzt für die Insider, das ist also quasi ein, ein Funk-Mietwagen- Taxi-Angebot, kann ich mich zum Flughafen bringen lassen. Und wenn die ganze Familie, drei Kinder oder was auch immer auch noch mitreisen, dann ist das dann so ein Caddy oder VW-Bus und das ist immer noch bezahlbar. Das sind so Sachen, die liebe ich an solchen Flughäfen oder an Urlaubsflughäfen. Flughäfen, Da, wo einfach klar ist, wir brauchen einen gewissen Service und diese, diese Möglichkeiten ähm, einfach easy, entweder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem eigenen Auto, mit Parken oder mit einem Taxi zu einem Flughafen zu kommen. Ich reise gerne und viel. Ich bin dann immer happy. <lacht> Ja. Bei München muss ich sagen, habe ich das jetzt Dominik, Ich habe es einfach für den Preis nie hingekriegt.
0: Ja. Da gibt es aber auch ein paar Tricks, aber da äh, sprechen wir ja in oh. dieser Folge nicht drüber. Aber das erwähne ich dann mal anders. Ähm, aber jetzt geben wir dem Holger nochmal die Möglichkeit, äh, Stellung zu nehmen. Ja, nach so viel Lupudelei, weil ich gar nicht, wo ich ja. anfangen soll an der Stelle. Ich glaube, gar keine Frage ähm. formuliert, aber leg einfach mal los.
2: Also ja, ein witziger Punkt, wo du das erwähnt hast mit Anreiseformen, die ja so in den letzten Jahren erst entstanden sind und dazu gehören ja auch die E-Roller, ne? manchmal Flur und Segen, wenn sie dann doch im Weg stehen, ja. aber auch für die Anreiseform, also wenn wir mal so ein bisschen auf die Stadtkarte Düsseldorf schauen, der Stadt hat Unterrat ist echt nur ein paar Meter entfernt und da wohnen auch viele potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch natürlich Fluggäste. Und wenn die mit dem E-Roller-Anreisen, für die haben wir in den letzten Jahren so einen kleinen Parkplatz dedicated, wo die verschiedenen Rolleranbieter ihr, ihr Angebot platzieren. Ach, also auch für die ja. für die Variante ist mittlerweile gesorgt tatsächlich. Also wir sehen uns da so ein bisschen auch als, ja, ich würde sagen, Mobility Hub ist so ein bisschen die Überschrift darüber, weil es einfach gut beschreibt... Ähm, die verschiedenen Anreiseformen zum Flughafen. Dazu gehört, wie du auch gesagt hast, die Bahn. Wir haben zwei Bahnhöfe am Flughafen. Einmal ein Bahnhof wirklich unterhalb des Terminals, sozusagen im Keller. Das ist die S11, die dort endet. Da steigt man ein und ist ja in 10 bis 15 Minuten am Düsseldorfer Hauptbahn und hat dort den kompletten Zugriff auf den Fernverkehr der Deutschen Bahn, als auch eben unseren Fernbahnhof, der so ein bisschen abseits Richtung Osten gelegen ist, verbunden mit dem Skytrain. Ähm, wie gesagt, fünf Minuten Fahrt ist man entweder vom Terminal am Bahnhof oder halt eben noch andersrum. Und dort halten eben sämtliche Regionallinien Richtung Ruhrgebiet, Richtung ähm, Richtung Westfalen, Ostwestfalen, da geht es also auch bis nach Bielefeld-Minden mit den Zügen. Und nochmal an unsere niederländischen Gäste gedacht, seit ein paar Jahren sogar einen eigenen Anschluss von dort mit einer Linie bis nach Arnhem. Also, da geht es auch direkt tatsächlich vom Flughafenbahnhof aus bis in die Niederlande und eben auch der Fernverkehr, der angebot, angeboten ist an diesem Bahnhof. So hält da beispielsweise stündlich der ICE, der letztendlich Rheinland-Ruhrgebiet über Ostwestfalen bis nach Hannover, als auch gar bis nach Berlin verbindet. Also, es gibt wirklich ja zahlreiche Möglichkeiten, ähm, mhm. Düsseldorf zu erreichen. Ähm, So ein bisschen von mir gesprochen. Ich äh, darf ja etwas häufiger zum Flughafen, auch äh, nicht nur als Fluggast, sondern auch eben als als Mitarbeiter. Und ich laufe hier in den ersten paar Minuten zur S-Bahn-Station, setze mich in die S1 und bin in einer halben Stunde da. Also sind alles hier ähm, letztendlich Entfernung, die man aus anderen Regionen in Deutschland gar nicht so gewohnt ist. Ja.
1: Ja, eben, eben. Und ich habe die auch alle schon mal getestet. Also ich glaube, da war jetzt nichts dabei, was ich noch nicht getestet habe. Als der Skytrain neu war, das war natürlich schon fast ja Zukunftsmusik, futuristisch. sowas hatten wir in Deutschland, also zumindest nicht in, in meinem Kopf. Und deswegen war das schon toll. Dann aber auch die S-Bahn-Anbindung eben direkt runter. Ich komme, wenn man das so bildlich mal erklärt, äh, die Tür geht auf, also nach dem Kofferband geht die Tür auf, da stehen dann halt vielleicht drei, vier, fünf Leute mit irgendwie Blumen, das ist bei mir fast nie der Fall und dann äh, kann ich direkt in die S-Bahn, also ich ich gehe quasi ein paar Schritte weiter, äh, Richtung natürlich dann Untergeschoss und bin da, das ist auch viel, ich sag mal näher und einfacher als bei so vielen anderen Flughäfen und auch gerade, wenn man vielleicht mehr Gepäck hat oder so, das, das ist alles machbar und nicht erst so ein Hasse. Ich mag das nicht, wenn nach dem Urlaub oder auch nach einer Dienstreise, das ist egal, wenn man dann quasi Stress hat sondern das muss noch so einigermaßen so ausklingen. Und das, das ist gut möglich mit den Anbindungen. Meine Familie, also ein Teil meiner Familie ist jetzt eben auch in Düsseldorf. Mit der S-Bahn bin ich super schnell in Düsseldorf. Das ist echt, also in der Stadt selbst, das ist auch nicht überall so gegeben. Deswegen also von der Anbindung und von der Lage her, muss ich sagen ist es für jeden der ich sag mal so ein, sagen wir mal dann auch noch Rail and Fly Angebote und so weiter sieht also ich kann es nur empfehlen für alle die auch eventuell sagen hey ähm, in Frankfurt ist mir das vielleicht alles ein bisschen zu groß ich liebe diesen Flughafen keine Frage Frankfurt ist toll ist ein Hub in die Welt aber für wen das, für wen das vielleicht zu groß ist oder dann nicht diese Hochfrequenzangebote in die, in die Badedestination da sind, für ja. den sei Düsseldorf echt empfohlen. Und darf ich direkt dann nochmal eine Sache aufklären oder b- dich bitten, Holger, das aufzuklären. Mhm. Was ist denn hochfrequent? Das hast du <lacht> am Anfang gesagt. Ich habe mir das extra aufgehoben, danach zu fragen, weil das weiß auch nicht jeder. Und jetzt kommen wirklich ein paar beeindruckende Zahlen auch, was hochfrequent denn wirklich ist.
2: Genau, also was heißt rohfrequent? Also wir haben natürlich ähm, auch in ganz Nordrhein-Westfalen natürlich auch andere Flughäfen, die sicherlich auch die Möglichkeit anbieten, Richtung Mallorca aufzubrechen beispielsweise oder Richtung auf die Kanaren. Aber bei uns am Flughafen Düsseldorf ähm, geht das dann halt doch noch in, die, in eine andere Richtung, sodass wir da auch wirklich... Ja, beeindruckend volles Streckennetz kommen, ähm, kurz mal so ein bisschen auf die Destination einzugehen. Also bei uns gibt es dann eben nicht nur die Möglichkeit, ähm, Richtung Hogada zu fliegen, sondern wir haben halt auch Masse Alarm im Angebot, als auch Sharm el-Sheikh, was sicherlich auch gerade für tauchbegeisterte Kunden ähm, eine Relevanz hat, will also nicht nur sagen, es geht um die Anzahl der Flüge, sondern es geht da auch dann nochmal tatsächlich um, die Breite letztendlich in dem Angebot, die wir eben hier ab Düsseldorf haben. Und wenn wir jetzt eben auf den Winter gucken, wo es vielleicht an anderen Flughäfen dann doch noch mal ein bisschen dünner wird vom Angebot, Geht bei uns dennoch die Musik ab, sozusagen. Also wenn wir dann mal auf die Kanaren gucken, ähm, Fuerteventura bis zu 20 Mal die Woche, Teneriffa Süd bis zu 22 Mal die Woche, Gran Canaria bis zu 27 Mal die Woche und auch die Balearen. Ähm, ich habe es vorhin gesagt, klar, ist es etwas kühler, aber gerade natürlich um die Weihnachts- und Silvesterzeit auch natürlich ein klasse Ziel. Und da gehen die Frequenzen auch nochmal richtig hoch, so dass wir um die Weihnachtszeit auch Palma bis zu 31 Mal die Woche anbinden. Ägypten, ich habe es vorhin auch erwähnt, eben diese drei Destinationen, da kommen wir auf über 40 oder auch bis zu über 40 Verbindungen in der Woche. Also da ist wirklich für jeden ähm, was dabei. Und äh, ja, man ist auch so ein bisschen picky, man kennt das ja. Man möchte ja auch die Flugzeiten haben, die einem passen. Und so haben wir auch einfach aufgrund der Größe des Angebots für jeden was dabei. Sei es vielleicht am frühen Morgen hin oder wie beim Mittag. Da hat ja jeder letztendlich seine eigenen Präferenzen.
0: Ja.
1: Ja,
2: da ist Musik drin. Wahnsinn.
1: Konnte man jetzt auch dann, wenn man im Kopf mitgerechnet hat, direkt merken, also das heißt Hochfrequenz oder Hochfrequent mehrmals am Tag. Und dann kann man sich eben diese Flugzeiten aussuchen beziehungsweise die Airline oder, oder, oder. Da ist so viel pro Tag, dass man ja, nicht ohne Grund sagt, dass zum Beispiel Mallorca deswegen auch die zweite Heimat geworden ist von den Menschen aus dem Ruhrgebiet, aus NRW, aus Düsseldorf, dass sich da Spitznamen wie Kalaratingen entwickelt haben und so weiter. Ich
0: <lacht> habe ich aber nie gehört, okay. Ab. doch, ab. Doch, Man das merkt es so. einfach
1: ein bisschen älter. Ja, nee, nee, aber das kenne ich, kenn ich
0: sogar. Man merkt es einfach ja, durch an super. dem, an eurem Singsang. Also ihr beide fallt ja auch relativ schnell. Also du sowieso, ähm, Holger, aber Sandy kann das natürlich auch. Ja, äh, ihr okay. könnt das natürlich auch, dann, ja, dann, dann ist das so, ne? Hör mal, dann sprechen wir. Ja, genau. Schön. Was ja total äh, Aber das ist noch wirklich
1: nicht, also bitte alle Zuhörer und auch gerade Solamento reiseberater oder aus der Zentrale in Essen, also das ist, wir wissen, das ist noch nicht im Ruhrgebiet oder Platt. Das ist äh, aktuell immer noch, Dominik, äh, Hochdeutsch. zum Ja, also hätte ich euch. jetzt auch gesagt. So. Ja, ein paar Sachen kommt
0: es aber durch. Ne? Das darf ich <lacht> euch sagen. Das ich also euch sagen. wir sind
1: aber gut, Kalaratigen äh, war jetzt gerade das Stichwort. Es ist wirklich so, dass man... Ähm, nicht ohne Grund äh, damals schon also vor 20 30 Jahren als auch jetzt äh, gesagt hat ich ich, ich nehme mir einen zweitwohnsitz Ferienwohnsitz oder was auch immer äh, auf Mallorca weil ich bin da schneller als im Sauerland das, äh, das, das, ist, das ist so ähm, preislich war das vielleicht damals noch ein Unterschied heute weiß ich es nicht äh, deswegen es ist es ist wirklich brutal schnell dass man dort ist und es ist auch eben die Häufigkeit, eben dieses, dieses Hochfrequente, was, was den Flughafen Düsseldorf ausmacht. Auch Antalya zum Beispiel nach der, oder beziehungsweise mitten in der Pandemie, muss man sagen. Äh, ich glaube, einer meiner ersten Flüge war nämlich dann, nachdem es wieder losging, von Düsseldorf. Und ich habe mir da mal äh, so auch natürlich die Anzeigetafeln und alles angeschaut hm. und eben gesehen, wie kommt das Flugreisenthema zurück, Und da waren diese Flüge Antalya, 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 Palma de Mallorca, Palma de Mallorca. Das war schon interessant anzusehen, dass halt natürlich die großen Rennerstrecken als erste zurückgekommen sind. Mhm. Und jetzt hast du eben genau mit Ägypten und den den Kanaren auch die Ziele im, im Winter angesprochen. Bevor wir aber in der zweiten Folge noch viel, viel mehr ins Detail gehen, würde ich in der ersten Folge gerne zum Abschluss von meiner Seite nochmal über andere Möglichkeiten sprechen, die manche nicht im Kopf haben. Und ihr wolltet, glaube ich, auch nochmal über Reisen mit Kindern sprechen. Aber ma- mein Punkt, weil ich nicht mehr mit kleinen Kindern oder eigentlich fast noch nie mit kleinen Kindern unterwegs war, das sind halt jetzt Teenager, ähm, ist es so, dass man von Düsseldorf nicht immer erwartet, dass man auch weit weg fliegen kann. Düsseldorf hat aber historisch aufgrund der Airline, mit der ich früher sehr verbandelt war, ich war Teil der LTU Touristik, die wiederum Teil der LTU, die es nicht mehr gibt, die LTU Airline hatte ihren Hauptsitz in Düsseldorf, das ist der Heimatflughafen gewesen, die wiederum haben Slots gehabt für Fernstreckenflüge. Mhm. Und es gibt immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel auch mit Umsteigeverbindungen, was weiß ich, ich sag mal in Abu Dhabi etc., von Düsseldorf aus in die Welt zu fliegen. Teilweise auch USA und so, das wissen viele nicht. Dafür muss man nicht zwingend, aber klar, das Angebot ist größer, nach Frankfurt. Oder wie ist das jetzt aktuell, Holger?
2: Das ist richtig. Also ähm, wir haben eine große Tradition, was Direktverbindungen in die USA angeht. Du sagst richtig, LTU ist da sicherlich, sicherlich der Vorreiter gewesen dann dieses Streckennetz, was dann durch Air Berlin angeboten worden ist. Und wir haben uns sehr gefreut, dass wir jetzt in diesem Jahr, ähm, in den Sommermonaten, eine Verbindung mit der Delta wiederbekommen haben. Delta Airlines, große amerikanische Airline, die eben von Düsseldorf aus dreimal die Woche ähm, in ihr großes Drehkreuz nach Georgia, nach Atlanta fliegt. Und von dort hat man halt auch den bunten Blumenstrauß an Weiterflugzielen. Ähm, sei es das den noch so kleinen Verkehrsflughafen, den es vielleicht in Florida gibt, der dann von Atlanta angeboten wird. Sodass ich immer sage, ähm, man kommt eigentlich in kaum eine Ecke dieser Welt, wo man dann mehr als zweimal umsteigen muss. Ja, ja. mega,
0: mega. Super. Jetzt bitte nicht festnageln, ja, aber
2: äh, ja. zumindest die wichtig.
0: Aber da schauen wir nochmal in der zweiten Folge <lacht> auch nochmal genauer drauf, ähm, gerade was genau. so das Flugprogramm ist, wo es hingeht, was neu ist. Wir nehmen da auch die Kids, äh, wo, wo, was ich sehen, die eben angesprochen nehmen wir auch in die zweite Folge ja. mit rein. Äh, ein Angebot und das ist das mit dem, äh, weil wir haben eben schon Services angesprochen, mhm. lass uns da noch jetzt zum Abschluss zu sprechen ähm, und dann natürlich müssen wir auch noch unbedingt unsere, unsere Solar Hotseat Rubrik mit reinnehmen. Ähm, aber Du hast eben schon gesagt, parken ist auch natürlich kein Problem, auch für die Holländer, die 16 Prozent, die kommen auch rüber. Ähm, g- Gibt es denn noch etwas, wo man sagen kann, dass, dass ja, das entspannt mich, das sorgt für, gerade auch vielleicht in den Sommerferien, ein Zusatzangebot, um dann zu sagen, ja, ich, ich möchte ja irgendwie auch ent- mich, mich am Flughafen entspannen. Sandy sagt immer äh, zu mir, es beginnt ja eigentlich schon nicht nur am Flughafen, sondern beim Packen beginnt für sie eigentlich schon der Urlaub. Ja? Und äh, Das heißt, wenn ich am Flughafen ankomme, ist ja eigentlich schon Urlaub, das soll es ja sein.
2: Okay, also tatsächlich beim, beim Packen schon im Urlaub denken, ich finde das immer das Schrecklichste ja. an allem. Aber okay, <lacht> so hat jeder seine Vorliebe tatsächlich. <lacht> ähm, ähm, ich, ich pick immer ganz gern raus, dann ist man am Flughafen angekommen, hat eingecheckt. so das ist dann der Moment, wo es für mich tatsächlich dann losgeht. Und ähm, mhm. dann geht es durch die Sicherheitskontrolle. Und ähm, ich habe vorhin von den Wartezeiten gesprochen, alles wunderbar, alles ja. im Rahmen. Aber wir haben seit diesem Jahr die Möglichkeit, dort auch einen Service in Anspruch zu nehmen. Ähm, der nennt sich DUS Gateway die Möglichkeit, einen Slot zu buchen in der Sicherheitskontrolle, wo man ja sozusagen bereits erwartet wird. Und ohne Wartezeit, also wirklich gänzlich ohne Wartezeit durch die Kontrolle Mhm. geht. Kann vorab gebucht werden über unsere Homepage. Ab 72 Stunden vor Abreise wird eben diese Option freigeschaltet. Dann gibt man ein, an welchem Tag man unterwegs ist. Dann gibt man die Destination ein und dann kriegt man schon die Auswahl angezeigt. Der Flüge an dem Tag, da wählt man dann seinen raus mit der Flugnummer. Und dann wird einem ein Slot angeboten. Nehmen wir mal an, man fliegt morgens um 8 Uhr Richtung Mallorca. Dann würde man einen Slot bekommen bis 7 Uhr. Und nehmen wir mal an, man sagt, okay, ja, ich bin dann so um 6 Uhr da, check dann ein und dann denke ich, komme ich um 6.30 Uhr durch. Und dann habe ich mir einen Slot gebucht für 6.30 Uhr und dann geht ja eine 15 Minuten plus einer Karenzzeit von 5 Minuten. Das heißt, ich habe insgesamt ein Zeitfenster von 25 Minuten, wo ich ähm, dort meine Bordkarte auflege, die mit der DUS Gateway namentlich verbunden ist. Und dann gehe ich ohne Wartezeit durch die Kontrollstelle. Also auch da die Option, sich ganz individuell seine Kontrolle zu buchen. Oh, cool.
1: Also ich will cool, da unbedingt ja. mehr drüber sehr wissen. Einfach. Aufgrund der Zeit. Darf ich die Fragen in der zweiten Folge stellen, Dominik? Ja, das
0: ist okay. <lacht> <lacht> ja, natürlich, natürlich. Ja, cool. Also sehr, 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 sehr sehr nice. Wir kommen sicherlich auch, wenn wir dann, wenn wir über die, über die über die. Ich will euch da ja gar nicht die Zeit wegnehmen. Ich schaue nur drauf, ja. Wir kommen da bestimmt, wenn wir über die Destination sprechen, kommen wir dann auch nochmal drauf. Ähm, aber jetzt die Abschlussfrage: Sola seed rubrik Dein Lieblingsplatz am Flughafen Düsseldorf ist welcher? Du hast bestimmt einen oder hast du vielleicht sogar mehrere?
2: Ja, tatsächlich zwei. Ja. Und zwar der eine Platz ist, wenn man auf dem Vorfeld unterwegs ist, das ist jetzt nicht so der Bereich, wo jeder hinkommt. Deswegen habe ich mir noch einen anderen überlegt, den ich auch ganz cool finde, um jetzt keinen zu, <lacht> zu neidisch zu machen an der Stelle. Und da hat man diese Stelle im Osten und ähm, es gibt so eine Rollfeldringstraße, heißt sie. Das ist die Straße, die einmal im Sicherheitsbereich um die beiden Start- und Landebahnen durchgeht und die hat eine Stelle, wo man wirklich zwischen den beiden Start- und Landebahnen steht. Dann hat man in der Regel die Situation, dass rechts gelandet wird, links wird gestartet. Also ein ganz wunderbares Feeling. Im Hintergrund sieht man dann, den Flughafen, das Terminal und weiter im Hintergrund sieht man dann ja die Skyline von Düsseldorf mit Rheinturm und den ganzen Bürohochhäusern, was schon sehr eindrucksvoll ist, weil man einfach dieses ja, Gefühl von Weite dann nochmal so richtig spüren kann an der Stelle. Und äh, ja, die andere die andere Stelle ist, ähm, ihr kennt alle den Film tatsächlich Liebe, Love Actually und äh, der Film beginnt ja. mir ja mit dieser Szene am Flughafen Heathrow, wo Hugh Grant als ja, Prime Minister, den er da spielt, ja so ein bisschen reflektiert, was er dann immer so denkt, wenn er ähm, dieses Bild in der Ankunftsebene hat und ähm, wir hatten gerade schon das Bild ne der äh, Person, die mit Blumen warten, wir haben auch ein ähm, kleines floristisches Fachgeschäft unten in der Ankunftsebene und das ist einfach immer ein schönes Bild, wenn man da durchläuft und, und sieht die wartenden ähm, Personen, die, die ihre Liebsten da abholen, teilweise dann auch mit, mit Ballons, eben mit Blumen oder manchmal auch mit Spruchbändern. Also wirklich, wirklich ganz toll, da einfach mal durchzuflanieren und das alles so auf sich wirken
0: zu lassen. Ja, und wer liebt es nicht? Man kommt da raus und du wirst halt so abgeholt, ne? wirst so begrüßt, denkst du, so, ah, das ist wirklich, ja. Habe ja, auch, das beobachte ich auch sehr gerne, stimmt. Wir kommen zum Flugprogramm in der zweiten Folge, in Teil 2, da freue ich mich sehr drauf. Die Welt ist schön, schau sie dir an, finde deinen persönlichen Reiseberater auf solamento.com. Gleich geht's weiter. Ciao.